I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsras av Smartfoto. Nu är det hög tid att beställa årets julkort eller en fin kalender till nära och kära. Med koden RULLAJUL40 får du 40% rabatt när du handlar för över 150 kronor. Adressen är smartfoto.se-julklappar och koden är RULLAJUL40. Hur får man bukt med extrem mammighet? Vad kan man göra åt att storebror puttar och slår sin lillebror? Och finns det en väg ut för den mamma som ammar i sängen tio gånger varje natt? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden får du svar från en kvinna som verkligen vet vad hon pratar om. Vi tar också upp förlossningsdepression, tidig trotsålder och att äta riktig matvägran. Rulla bandet, rulla vagnen, nu kör vi! lyssna på ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden med mig Evelina Åkerberg som är vd för Rullavagn. Och jag känner mig löjligt peppad idag efter att ha sovit en hel natt Grattis. utan barn som snurrar runt i sängen. Vi är ju här på Scandic Continental idag mm. i Stockholm där ja. vi spelar in dagens avsnitt. Och just idag har vi ju vår superexpert BVC-sköterskan Lisa Westberg här. Hej Lisa! Hej! Hej. Har du också Hallå. sovit gott? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Dina mm. barn är lite större. Har de mm. flyttat ut från din säng? Ja, ja. jag tänkte från mitt hem. Nej, de bor Nej, jag inte flyttat De ut. bor inte i min säng. Nej, mm. vad skönt. Så det kommer det komma en sån tid. Ja. ja. <laughs> okay. Sen, det finns ju perioder i småbarnsliv. Ja. Precis, när, när man de kommer tillbaka. Ja, mm. absolut. Mm. <laughs> vi är jätteglada att ha dig här igen. Och vi ska alldeles strax köra igång med alla frågor som vi har fått. För det är ju det vi gör här. Vi svarar på frågor från er lyssnare. Och jag tänkte att vi dock skulle börja med ett annat ämne som vi inte alltid pratar tillräckligt om. För det är ju väldigt vanligt att man som nybliven förälder kan må dåligt. Vilka tecken kan man själv eller de som står en nära titta efter när det gäller förlossningsdepression? Förlossningsdepression är ju en nedstämdhet- och om man ska, vad är nedstämdhet kan vi ju fråga oss. Mm. Och då är det så att kriterien är att man ska ha varit låg och nedstämd mer än två veckor. Mm. Så att det här att man känner att man har en dålig dag, mm. det behöver inte det alls, ganska ofta. jätteofta. Mm. Det behöver inte vara ett tecken på att man faktiskt är nedstämd utan lyft det med någon så man inte känner den oron. Men om man har gått två veckor och inte mått bra så finns det faktiskt en stor risk att man är nedstämd på riktigt. Och då är tecken trötthet. Och det är man ju såklart när man har ett litet barn. Men den här tröttheten som att orkeslöshet. Mm, jag, orkar inte, ja, jag orkar inte resa mig ur soffan. Eller jag orkar inte göra det där som jag vanligtvis klarar av. Det är ju en orkeslöshet och trötthet. Eh, håglöshet. Att man inte ser fram emot saker som man vanligtvis tycker är kul. En jätteallvarlig symptom är ju att man vill skada sig själv eller sitt barn. Ja. Då är det ju jätteallvarligt. Och då ska man ju verkligen söka till en psykiatrisk akutmottagning. Mm. Men det allra viktigaste är att lyfta hur man mår 
till människor runt omkring en. Och då får man ju sondera sitt nätverk lite grann. Vilka finns runt omkring mig som jag litar på? Och ta upp och berätta att man inte mår bra. BVC är ett jättebra ställe att vända sig till för att få guidning. Eh, varför mår jag så här och hur kan jag få hjälp? Så trötthet, håglöshet, aptitlöshet kan också mm. vara en sån. Att man inte vill äta och inte mm. orkar äta. Men eh, om man är nedstämd light, kan vi säga så. Mm. Då, då blir man frisk av att sova. Så då mår man mycket bättre av att sova. Så att, att få tillbaka sömn. Och hur gör man det med ett litet barn? Då får någon annan sova med barnet. Och ja. det är helt okej. Okay. Även om man ammar så kan man... Nej, jag är så trött. Det här barnet får ta flaska. Små barn, riktigt små barn. I alldeles början, första månaderna. Första två kanske, eller tre. Innan man blir tre månader. Om man exklusivt ammar. Så kan barnet oftast lära sig att ta flaska. Just det. Sen kan det vara lite svårt efter. För att de är så otroligt vana vid att amma. Mm. Men... Det brukar vara så att nedstämdhet kommer någonstans inom de två första månaderna efter barnets födelse. Eh, och jag, om vi går igenom det här, vad, för det finns, ju no, det finns ju nedstämdhet och sen finns det någonting som kallas för baby blues. Ja men precis, ja. som är den lite mer eh, hormonella som ja, kommer. Exakt. Ja, exakt. Tre till fyra dagar. Även om man har bestämt sig att inte amma så har man det här hormonpåslaget tre, fyra dagar efter en förlossning. Och då har man ofta väldigt mm. nära till gråt. Ja, ja. Och, <laughs> det har man verkligen. Ja, och saker ja. är väldigt sorgliga. Mm. Mm. Eh, och man kan ju bli lite orolig för sig själv. Ja. Och då hoppas jag att det finns någon mm. i ens närhet som... Som, som kan ta hand om en mm. lite grann. Precis. Och hjälpa till. Och det kan ju bara underlätta att man vet att det här kommer troligtvis mm. att komma. Mm. Alltså så här, det är helt normalt det, och det kommer att gå över. Ja, det är 80 procent mm. som drabbas av det. Mm. Så man är heller inte konstig om Nej. man inte drabbas Nej, av det. det också okay. Utan det finns. Ja. Och det är faktiskt vanligare med första barnet. Mm-hmm. Jag vet inte om man inte är med vid andra barn. Man kanske inte hinner riktigt känna efter. Nej. För att då finns det till barn Precis. i familjen. Och man har gjort den här omställningen förut. Det är inte en lika stor omställning mm. eh, andra gången. Så att eh, 80% av alla nyblivna eh, mödrar, mm. eller den som har fött barnet, eh, får en sån här baby blues. Och sen så ungefär, man sett i olika i studier, men det finns någon från Karolinska institutet som säger att 15% drabbas av förlossningsdepression. Ja. Så det är otroligt viktigt som du säger, att prata om det, Precis. att ta upp det och att få hjälp. Mm. Alltså jag hör ibland eh, från mammor som vi pratar med att man är lite rädd ibland för att faktiskt vara ärlig om... Hur, alltså antingen bara hur man mår men också om man verkligen börjar få de här allvarliga tankarna att man inte orkar mer mm. och att det kanske finns risk då att man skadar sig själv eller börjar tänka att man ska skada barnet att man är rädd för, för att, att prata om det här för att ja, men dels bara för att det liksom är, känns hemskt mm. att man känner så mm. men också att man är lite rädd för så här, vad händer när jag, när jag berättar kan jag liksom... Lita på den jag berättar till. Ja, mm. och kan jag så här bli av med vårdnaden om mitt barn för att jag tänker det de här tankarna. Det är extremt ovanligt. Ja, det måste precis. vi verkligen föra ut. Det är extremt, ja. extremt ovanligt. Precis. Eh, då är det ju någonting annat i familjen mm. också. Men man ska kanske säga så här att de här tankarna som... Inte att skada sig själv eller sitt barn, men det finns ju såna här... Eh, lite paniktankar brukar jag mm. kalla dem för, som att till exempel... Eh, när man står på en perrong med barnvagnen. Precis, tänk, om, tänk om jag trillar. Tänk, ah. om, ja, tänk mm. om vagnen rullar ut. Och mm. tänk om. och tänk om eh, Eller jag går över en bro. Tänk om någon skulle putta mig. Och, och mitt barn skulle falla ner. Det är katastroftankar. Eller ångesttankar. Som, är, som nästan alla människor mm. tänker. Mm. Så att det borde man ju våga. Ta upp med någon annan. För att kunna spegla och mm. höra att. Ja, det ja, tänkte jag, jag också. Ja, precis. Så det är jätte, jättevanliga tankar. Så det är bra att veta. Och det tror jag är jätteviktigt att ta upp med andra nyblivna mm. föräldrar. Och får man inte en bra respons, då är det inte en bra person Nej, som man har pratat med. Mm. Men man behöver inte vara rädd för att komma och prata med er på 
på BBC och berätta hur man verkligen känner. Nej, Nej. verkligen inte. Det är en jättebra väg. Och på BBC kan man också guida vad för vidare hjälp som behövs. Precis. Och Och det finns ju hjälp att få. Ja, oftast. Och på, på varje vårdcentral så finns det psykologer. Precis. Så att man kan vända sig till sin vårdcentral för att se om man kan få mm. samtal där. Precis. Bra tankar Lisa om viktiga frågor. Verkligen. Men vad säger du? Är du laddad och kör igång med dagens frågor? Nu kör vi. Ja, vi kör. Hej Lisa. Jag skulle verkligen behöva råd när det gäller vår son på tre och ett halvt år. När han började på förskolan gick det bra och han älskar sin förskola. Men när han började på avdelningen för stora barn har det funkat dåligt och vid varje hämtning får vi en rapport från lärarna om att han slagit någon eller förstört leken för de andra barnen. Själv säger han att han inte får vara med och leka, vilket kanske kan förklara hans beteende. Men lärarna säger att de inte har tid att hela tiden hålla koll på hur barnen leker och blanda sig i. De ska på tre personer hålla koll på över 20 barn. Hemma har vi inte dessa problem och inte heller när vi leker med andra barn. I familjen har vi det lugnt och tryggt. Varje dag pratar vi om att vara en bra kompis, att vara snäll och så vidare. Jag vet inte riktigt hur vi ska gå till väga nu och känner mig väldigt ledsen efter varje hämtning. Det är ju både synd om barnen som min son bråkar med och om min son som inte känns trygg på förskolan. När jag har diskuterat problemen med lärarna i gruppen säger de att han kanske borde byta till dagmamma så att det blir en mindre grupp. Min känsla är att de tycker att det är vi föräldrar som borde lösa problemet hemma. Håller ni med om det? Borde han byta till en dagmamma? Vad ska jag göra? Åh, en sån jobbig känsla som förälder. Och sorgligt att bli så där ledsen varenda gång man hämtar sitt barn. Som ska vara någon slags glädjestund ändå. Verkligen. Och det tycker jag, jag, jag tänkte så här, håller ni med om det? Jag håller, in, jag håller med om att eh, det är dagis, det är förskolans problem. Det håller jag med om. Inte, mm. Jag håller inte med om att de ska byta till dagmamma om inte föräldern själv tror att det är bra mm. för, för barnet. Jag tycker verkligen att här ska hon ha ett möte, inte bara diskutera vi hem, lämningen. Nej, för det blir ju alltid så snabbt också, lite stressat Eller när man hur? ska iväg. Ja. Mm. Och utan att faktiskt ha ett möte med antingen med förskolepedagogerna eller med förskolechefen. Mm. Och uttrycka att jag känner mig ledsen mm. för att ni varje gång jag kommer och hämtar pratar om mitt barn i negativa termer. Mm. Det måste ju vara otroligt mm. arbetsamt. Och eftersom att det inte är så här hemma, det låter ju, på frågan är ju så som att det är koncentrerat i förskolan. Ja, det verkar verkligen så. Ja, så... Då, då känns det ju som att det är där problemet ligger och det ska ju de självklart lösa. Sen har han bytt förskolgrupp. Det är jätte, jättevanligt mm. att det tar tid att komma in i den nya gruppen. Därför som treåring, tre och ett halvt, så kan man inte samma sak som en femåring. Mm. Och det är säkert ett tuffare klimat bland de barnen mm. som det här lilla barnet ska hävda sig i. Och antagligen så kommer, vill barnet vara med och leka och kommer inte in på ett bra sätt i leken. Mm. Så är det och, ja, och så använder barnet eh, smarta tekniker för mm. man får uppmärksamhet mm. om man puttas och slåss mm. och nyps och så. Mm. Eh, men det är ju inte en teknik som, som är gynnsamt mm. eh, när han blir äldre. Och därför måste ju förskola skolepedagogerna lära det här barnet hur man gör jag tycker det låter jättetråkigt och jag tycker absolut inte att man bara ska snabbt byta förskola utan den här lilla människan måste nog i alla fall få tid på sig ja, men det är klart att det går inte över är det så här ett år så, så tänker jag också att kanske att man ska fundera på det istället att faktiskt om de nu inte klarar av att ta hand om de barnen som är på förskolan. Mm. Det låter ju jättekämpigt om vi sätter in oss i att vara, eh, vad blir det nu? Sex, sju barn per person. Ja, precis. Ja. Eh, det låter ju jättearbetsamt såklart. Mm. Men det ska ju fungera. Och mm. kanske att mer att förskolepersonalen, och det kan man ju ändå efterfråga på ett schysst sätt. Om man har ett möte med förskolechefen, om de får någon hjälp. Med handledning eller med specialpedagoger kan oftast vara bra i en förskolegrupp. Inte specifikt för det här barnet utan lite mer hur gör man för att hjälpa barn att komma in i leken. 
För här, hon, den här föräldern uppfattar det som ändå att pedagogerna tycker att detta är någonting som de som föräldrar borde mm. lösa hemma. Men problemet det finns ju inte i, Nej men precis, att det funkar i gruppen. För det är ju kanske någonting som pedagogerna inte vet hur det här barnet beter sig hemma. Mm. Så, men det känns ju ändå som att även om de har många barn på förskolan så måste man ju kunna... Måste de ju ta ansvar för att mm. det här barnet kommer mm. in i leken. Och mm. liksom, de kanske måste ändå blanda sig i lite grann. Verkligen. Eller? Och också, och också eh, fråga lite. Hur fungerar det på samlingen? Precis. För är barnet lugnt där och mm. tycker det är kul. Då, mm. då känns det inte som att det är barnet som det är ett problem kring. Mm. Eller vid maten fungerar det där. Mm. Fungerar de här sakerna för det här barnet? För det är klart att. Det är skillnad på en förskola med många barn och vuxna än hemma i en trygg miljö. Det kan ju vara så att saker och ting fungerar hemma, men på förskolan fungerar det inte. Och det betyder någonting. Så det skulle vara intressant för den här familjen också att fråga, vad menar ni med att ni tycker att vårt barn ska byta till en dagmamma. Mm. Ja, det kanske finns annat där som de inte riktigt Exakt. får information om. Ja, precis. För... Det är väl jättebra att ja. verkligen sätta sig ner och prata lite mer om vilka situationer som inte funkar. Ja, mm. exakt. Börja där tycker vi. Och jättestor lycka till. Mm, verkligen. Mm. Hej! Jag har en snart sex månaders flicka som dagtid kan somna i spjälsäng utan brustet i munnen. Men inför natten så går det inte. Hon ska ha mitt bröst och skriker sig blå om vi försöker natta henne i spjälsängen. På natten är det ett konstant snuttande i vår säng med cirka tio uppvak per natt. Jag går under. Mm. Är det okej okay att sluta nattamma vid sex månader och hur går det till? Kan avslutad nattamning göra så att hon accepterar att hon inte får snutta på natten och sover längre stunder? Jag går som sagt under av sumbrist snart och längtar efter att få sova tillsammans med min sambo som mm. får sova på soffan. Mm. Hon tar inte napp eller flaska. Mm. Tack på förhand. Ja, det här är en vanlig fråga mm. som vi får till podden. Mm. Hur slutar man med amningen? Och den här stackars mamman som ja. vaknar tio gånger per natt. Det låter jättemycket. Mm. Och hon har ju rätt. Absolut. En avslutad nattamning kan göra så att barnet inte har tio uppvak på natt. Mm. Men det är ju väldigt få sex månaders barn som inte vaknar överhuvudtaget. Som inte vaknar alls. Nej, nej. nej men precis. Utan barn har en annan sömncykel än vad vi vuxna har. De har kortare djupsömn mm. än vad vi har. Och de måste lära sig när de vaknar upp, vilket vi har gjort hela livet, vi vuxna, lärt oss att när vi vaknar upp det finns ingen fara vi kan somna om. Medan ett barn vaknar upp och känner någon slags oro i kroppen och undrar vad man är och vad en eventuell förälder är. Ja, precis. Så att vakna kommer nog det här barnet göra ändå, men jag tror att det kommer bli bättre, det tror jag verkligen. Och det är helt okej att avsluta. Och här låter det nästan som att de ska byta säng. Att mamman ska sova i soffan och pappan mm. ska sova med barnet Just i sängen. Mm. Därför att eh, som oftast så den icke-ammande partnern är inte inställd på att vakna på barnets signaler. Eh, för oftast vaknar den som ammar innan ens barnet blir ledsen. Ja, det är verkligen sant. Ja, ja. När barnet rör sig eller smakar ah. lite grann eller ljuda lite så vaknar man på en gång medan då partnern inte gör det och då kanske inte ens blir de här alla uppvaken och när barnet har vaknat upp och den ammande mamman ligger där då är det enda sättet för dem att komma till ro lite grann för det har blivit en vanlig sak och kanske att man själv också känner att det blir lättare absolut så att börja i den här familjen då där det finns en partner med att partner sover med barnet och mamma sover på soffan. Och eh, man kan göra olika men det beror på antingen vill man sluta helt och då gör man det. Eh, det barn klarar sig utan att äta på natten om man har fått ett ordentligt måltid innan man går och lägger sig. Mm. Och kanske inte barnen tar flaska, det kan lika gärna vara gröt så att barnet äter middag och sen gröt innan barnet går och lägger sig. Mm. Eh, och sen klarar man sig till mm, min, alltså man klarar sig helt säkert sex timmar. Mm. Så så kan man tänka som förälder att barnet åt sista gången vid någon viss tidpunkt mm. och 
då och den här föräldern, den här mamman kanske inte vill sluta amma, kanske bara vill sluta amma på natten. Eller ja, det är, det är, ja, för man ja, kan ju göra amma dagtid. Precis, ja, så visst. kan man ju absolut ja. göra. Eller i alla fall färre gånger, inte tio gånger per natt. Nej, men exakt. Mm. Och då om barnet får amning innan den går och lägger sig så kan man tänka så här att från och med nu kan barnet sova sex timmar med sin pappa i sängen. Och då, de uppvaken då på de där sex timmarna, de tar pappan. Och så kan de föräldrarna komma överens om en tid eh, när det känns rimligt att amma. Mm. Har man lagt sig klockan 22? Nu räknar vi. Ja. Då kanske fyra. <laughs> ja. Kanske första, första amningen är klockan fyra. Mm. Kanske precis. är det ganska rimligt. Och då, där får man ju komma överens själv. Det beror ju på hur barnet reagerar. Ja, Om precis. de skriker jätte, jätte expressivt ja, och mycket och mm. allting bara blir jättejobbigt. Då kanske man kan börja med att dra den där tiden till klockan två. Ja. Och sen ja, dra det kan den till ju, klockan tre. Och börja med kan det ju räcka med ett par timmar kanske ja, för den här mamman. Precis. Bara att få Absolut. Det kan, ja. Ja. Det och sen det över tid så kan man dra ut på det ännu ja. mer. Mm. Så att skjuta den där andningstiden framåt hela tiden. Ja. Och känner hon istället att jag vill klippa helt mm. så går det jättebra. Men där kanske, kanske, ja, det beror på vad det är för barn och vad mm. barnet äter på dagen. Mm. Men kanske att det behövs en flaska på natten då. Just det. Precis. Faktiskt. Mm. Ja. 12 timmar, kanske lite tidigt för ett sex månader ja. att sova utan mat. Precis. Byta säng. Ja. Mamman i soffan. Mm partnern i sängen yeah. med barnet den mm. som inte ammar mm. för att barnet förhoppningsvis ska sova bättre bara av det Vad kul att du lyssnar på Rullavagn-podden igen och jättekul att så många har hittat till vår podd och skickat in frågor till våra experter Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar jag och min man startade Rullavagn för att göra det enklare att hitta vänner under föräldraledigheten. Och nu besöker närmare 100 000 föräldrar rullavagn.nu varje månad för att hitta nya kompisar. Nu kommer en lite längre fråga här. Mm. Mm. Hej, vad roligt det är att få Rullavagn i poddformat- vi har en son som är ett år och tre månader och som alltid har varit tidig i många aspekter. Han gick när han bara var nio månader och började sparka boll när han fyllde ett år. Medan andra barn i hans ålder satt stilla i föräldrarnas famn var han den som kröp fram till dem och stal deras napp. Han är extremt intresserad av omvärlden och har svårt att skärma av intryck när han är trött eller behöver sova. Man blir aldrig uttråkad när man är med honom. Snarare tvärtom. Man blir trött eftersom han vill att vi engagerar oss. Och vi måste se till att han inte tar på andra barn så att han gör dem illa. Vi försöker vara så lyhörda som möjligt och erbjuda den stimulansen han behöver. Just nu i form av öppna förskolan i stort sett varje dag. Han kräver och får mycket uppmärksamhet. Vår tid med honom är verkligen det som folk kallar kvalitetstid. Sen försöker vi hjälpa honom att slappna av och sova. Vilket bara händer i vagn utomhus och ofta med musik. Allt detta tar mycket energi och vi kan aldrig slappna av på dagen. Är han vaken behöver han stimulans och vi måste se till att han inte skadar sig själv eller andra. Sover han så är vi ju ändå utomhus och går. Men efter drygt ett år har vi vant oss vid det. Min första fråga är, går det att få honom att sova inomhus på något sätt? Om tre veckor börjar han nämligen på förskolan och jag vet inte hur det kommer lösa sig. Han kan inte somna i sin spjälsäng utan verkar tro att det är en lek. Min andra fråga är, kan han redan vara i trotsåldern och hur ska vi hantera det? Han vill vara mer och mer självständig och börja få utbrott i form av att skrika högt. Ibland i bara en sekund och ibland längre. Sen utmanar han oss på ett sätt som man inte gjorde förut. Exempel, han lägger vår iPad på golvet och trampar på den. Jag säger tio gånger, inte trampa, inte med foten. Jag är så tydlig som möjligt. Jag pekar på Ipaden och på hans fot, säger nej med både rösten och med kroppen. Sen säger jag, mamma hjälper dig. Jag tar hans hand och hjälper honom att gå av. Då tar han Ipaden, går en meter, lägger den på golvet och trampar på den igen. Hur hanterar man en sån situation som kan ske på så många olika sätt i vardagen? Han förstår vad vi säger. Jag vet inte om man utmanar oss eller om man bara är fortfarande så impulsiv att han inte kan låta bli och göra det igen. Ska man ta bort direkt och avleda honom? Det är så svårt att behöva avleda honom var tionde minut hemma. 
Man blir helt slut. Jag hoppas att ni kan hjälpa oss att inte tappa tålamodet så att vi kan främja hans utveckling och självständighet. Ja, här mm. har vi en väldigt aktiv ett och ett halvt åring. Mm. Och, en, och ett aktivt föräldraskap. Jag tycker. Verkligen, de ja. verkar så engagerade. Ja. Helt fantastiskt. Ja. Och jag undrar, jag tror inte de tappar tålamod. Jag tror att de kommer klara det här jättebra. Det låter ja. som att de verkligen hjälper det här barnet. Mm. Så det låter ju toppen. Vad har vi för frågor här då? Vi hade frågan... Om det går att få honom att sova Just det, inomhus. Mm. Och också det här med impulsivitet och ja. avledning. Om man generaliserar, barn är jätteolika. Och precis som föräldern beskriver det här så låter det som en, en, mer utmanande, mm. ett mer utmanande föräldraskap. Mm. Så ska jag säga. Eh, och... Dels, det är inte alls så att alla barn sitter lugnt i, i famnen utan det är Nej, de uppfattar ju det ja, så ja. och det är de som de här Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Föräldern ser. Mm. För man tittar inte på barn som. Man tittar mm. på det man vill ha. Mm. Inte det man redan har. Mm. Eh, så att det är jättemånga barn som är på det här sättet. Och det är, tar mycket energi. Eh, och det är också roligt. Och det beskriver ju eh, personen också. Att det också är roligt. Jag tror att det kommer gå bra att sova på förskolan. Det låter som att det kanske inte kommer gå hemma att få honom att sova inomhus. Eh, men jag tror att det kommer gå på förskolan. För där mm. har de ju madrasser. Och så de bara hänger ju på. De, alltså så här, vi hade också en son det. som bara sov utomhus. Mm. Och det tog ett par gånger, mm. eller ett par dagar mm. under inskolningen och sådär mm. på förskolan. Och sen helt plötsligt så, mm. så, så sover vi. Visst blir man förvånad. Ja, man ja. tänker ju att det inte kommer gå, Nej. men det gör det. Ja. Och i ett rum fullt med andra barn mm. och massa madrasser på golvet. Precis. Ja. Men, men det går oftast väldigt bra. Men om det inte fungerar, för det existerar ju också mm. att det faktiskt Precis. inte går med vissa barn. Mm. Då löser de det. Ofta så låter de det barnet sova, sova i vagn. Ja. Ja, att, de, att de gör det på något sätt. Så jag jag tycker den oron tycker jag vi ska ta bort. Sen får, mm. ju, får ju de prata om det här med förskolan såklart. Men jag, tror inte, jag tycker inte att de behöver göra några eh, förändringar inför förskolestarten. Utan gör nu det som känns bra för dem. Mm. Och om det är att sova ut i vagn. Sen får man ju inte själv någon tid då för att man Nej. måste gå. Så att det Precis. är ju tråkigt. Men samtidigt beskriver ju hon lite där att vi har vant oss vid det här nu. Mm. För att han är på det sättet. Precis. Så det låter jätte jättebra. Eh, det här med... Om han kan vara trots, trots Ja, just det. En del barn börjar med utbrott. Jag, jag skulle inte vilja kalla det för trotsålder egentligen. Det är inte riktigt enligt litteraturen det man kallar trotsåldern. Däremot, att få utbrott är inget konstigt. Och det handlar ju mer om språket. Mm. Att man inte har sitt språk. Och hon skriver ju där... Han förstår. Ja, barn förstår jättemycket i den här mm. åldern. Man har ett inre språk. Men man kan inte uttrycka sig... Ju mer barnet förvärvar ett språk, och det är ju jätte, jätte olika mm. när man gör det. Eh, men desto mindre sådana utbrott brukar man få. Återigen, vi har nämnt det förut, det där med att barn lär sig inte när man säger inte. Mm. Eh, utan det här, om vi tar exempel med iPaden, där tänker jag ju. Eh, ta bort iPaden, mm. lägg den på en hög hylla och så får väl han skrika en stund mm. då. Eh, om, om det här just den som mm. måste kan, vara framme. Kan det vara så att de, i och med att han är så tidig att de nästan får lite för höga förväntningar 
på vad han ska klara av och förstå. Eh, Absolut. Just det för att han är så framåt så det. tänker de att så här, ja, men han förstår ju så då borde han kunna lära sig detta. Ja, men det är jätte... Absolut. Här, alltså, han är ju fortfarande ett, ett väldigt litet barn. Ja, du har helt rätt och så kan det absolut vara. Särskilt om det också är ett stort barn. En del barn är ju väldigt långa. Ja, just det. Det vet ja, inte om den här fysiskt. är. Men ja. Ja, rent fysiskt mm. väldigt lång. Och då, då tror man också, just eftersom barnet förstår så tycker man att de också ska agera mm. efter det vi säger. Mm. Men så är det ju inte. Utan att avleda ett barn som eh, brevskrivaren själv skriver där. Att avleda ett barn är en jättebra teknik till ungefär... Om vi ska hårdra det, mm. tre års ålder. Mm. Sen har en del barn ett väldigt bra språk redan vid två, två och ett halvt års ålder. Och där kan man börja prata lite mer med sina barn. Men egentligen så, vi föräldrar lägger ju alldeles för mycket tid på att prata och diskutera. Mm. Man ska prata mycket om det barnet ser och det barnet upplever. För att man ska lära sig ett språk, läsa böcker, jättebra. Och beskriva jättebra det barnet är intresserad av. Men vi ska inte argumentera med våra barn. För det är de inte mogna för. Så därför så, som precis som hon säger, nej. Och så gör vi något annat. Mm. Och det är ju arbetsamt att göra det som hon beskriver. Var, det är det verkligen. Mm, till tionde minut mm. eller vad, vad det nu är för precis. någonting. Men sen också så här... Tänka, vad tycker mitt barn är roligt? Vad kan vi hitta för le- på för lek som mm, vi kan göra länge? Det man inte måste hålla på att säga till hela tiden. Nej, är mm. rutschkana roligt? Då kan man ju stå där ja, länge, länge. Precis. Och barnet kan åka upp och ner och åka upp och ner. Precis. Vad är kul för det här barnet? Kasta mm. boll. Jaga lekar brukar barn som, som oh. tycker om att springa. Mm. Brukar de tycka vara roligt. Ja. Kurra gömma är man alldeles för liten för i den här mm. åldern. Kanske tre, en treåring. Men att börja leka lite sådana här lekar- mm. Som man tänker att det här barnet gillar. Ja, han spelar ju redan boll. Den just, här det, just det, då kan man ju börja kasta <laughs> boll. En mjukboll inomhus, mm. en annan boll utomhus. Mm. Att försöka möta. Och sen så var får man sin energi från när man är uttränerad. Ja. Det måste ju vara tid utan barnet. Ja, och är man två föräldrar kan man turas om. Mm. Att man gör upp med varandra eh, som partners. Mm. Att eh, nu behöver jag lite ensam tid. Jag behöver vara ifrån. Mm. För det verkar ju som att de pratar om att det här barnet är eh, dränerande och vara mm. med. Låt ju som det. Eh, också kul, men också eh, energidränerande. Så att, att man låter varandra göra egna saker. Och det är ju lätt att säga. Och det är svårare att få till. Mm. Så att om man känner i sitt föräldraskap att vi får inte till det. Då kan det vara bra att vara lite... Eh, att organisera så att man bestämmer faktiskt, att man planerar och bestämmer mm. att varannan tisdag, då händer det här ja, mm. faktiskt, ja, min dag är tisdagar mm. din dag är onsdagar mm. så har man något att se fram emot också och kanske också att man eh, upplever tiden med barnet som ännu roligare mm. precis, han kommer ju snart här också och börjar på förskolan just så det, det, jag det tänker här, alltså, han är ju väldigt aktiv och kräver mycket uppmärksamhet mm. och nu kommer han ju få en del av den stimulansen och tillsammans med andra barn mm. så på förskolan. Mm. Är det viktigt då att barnet får alltså inte lika mycket stimulans om man säger efter förskolan utan att han då får komma hem och bara vara eller, eller just sådana aktiva barn? Ska de, kan de stimuleras för mycket? Det är egentligen min fråga. Inte om man mår bra av det. Nej. Och sen kan sova gott om natten. Ja, det är där man ska liksom ja, känna av Generellt det så skulle jag vilja säga som du. Att ta det lugnt efter förskolan mm. och varva ner. Mm. Men en del föräldrar upplever att det går inte med det går inte. Nej, barn måste precis. ha en massa intryck. Och mm. då får det väl vara så. Mm. Då, då är ju det okej. Okay. Man, mm. man kan inte göra fel. Men jag tänker, jag har fått tips av en förälder om en bok en gång. Som, som har hjälpt den här familjen som har ett liknande barn. Och det är inte säkert att det hjälper den här familjen. Men jag tänkte, får vi nämna det? Absolut, ja. gör det. Det är en bok som heter Plusbarn. Just det. Mm. Har du läst ja. den? Eller du känner till den? Precis. Ja, det är, ja vi har intervjuat den författaren på ja. Rolla. Mm. Ja, vad roligt. Mm. Så att, det, det är ju det, den svenska benämningen är, av ja. High Need Babies. Exakt. Mm. Det låter, det, låter lite ja, men, men högtravande. Jag vet jag inte hur plusbarn ett, låter heller. Men, men, kanske är trevligt. Lite barn som är extra ja, allt. För, för det, mm. Ja, för det är det man behöver. Man mm. behöver alltid höra att 
det finns andra som har samma eh, arbetsamma mm. eh, frågor kring mm. ett barn. Eh, och det finns andra barn som är så mm. som mitt barn är. Mm. Jag vet att också ibland eh, så kan man ju via kan man söka via Rullavagn också? Hitta grupper ja, på det sättet. Absolut. Ja, absolut. Ja, det är klart. Ja, mm. att man liksom, för att Starta hitta... en föräldragrupp. Ja. För andra med, med ja. aktiva barn. Så kan Exakt. de röja tillsammans. Mm. Exakt. Absolut. För det är oftast lite kul. Och mm. nu är det här ett litet barn. Men barn som händer, där det händer mycket. Och de tar in mycket intryck. Och upplever mycket saker. De kan behöva varva ner. Och om man bara kan varva ner genom att titta en stund på en iPad så är det mm. inte fel. Nej. Nu är det här ett väldigt litet barn så att mm. det, det barnet kanske inte gör det nu. Mm. Men man behöver inte känna att jag är en dålig förälder för att jag tar, en, tar med en, en iPad. Mm. Utan är det det sättet som barnet kan varva ner Precis. på så kan man göra det i 20 ja. minuter efter förskolan. Mm. Precis. Helt okej. Okay. Mm. Mm. Ja men hitta gärna föräldrar via mm. rullavagn mm. eller det här med. Mm. Jättebra. Absolut. Mm. Just det här avsnittet av Rullavagnpodden sponsras av Ellas Kitchen. För dig som precis har börjat eller ska börja med smakportioner så är det ett varumärke att hålla utkik efter i affären. De gör 100% ekologiska klämmisar både med frukt och grönt och med mat. Det som vi på Rullavagn verkligen gillar är att deras produkter är helt framtagna för att verkligen väcka matlust och nyfikenhet hos barn. På Ellas Kitchen-kompis kan du som lyssnar gå med i Ellas kundklubb. Då får du massor av peppande råd för att göra din bebis smakresa så spännande som möjligt. Dessutom får du hem ett fint startpaket med smakprov och roliga små gåvor. Du hittar alltså kundklubben på ellaskitchen.se-kompis. Hej, här är min fråga. Vår son på 17 månader är extremt mamma och har alltid varit. Han ammades i 13 månader, vägrade flaska och napp, vaknade 8-10 gånger varje natt i ett års tid. Och det enda som lugnade honom var att få somna om var brustet. Lyckligtvis kunde jag vända det efter ett år och nu sover han relativt bra utan brustet. Men min sambo, alltså hans pappa, får inte lägga honom. Då blir det skrik och gråt i timmar om jag någon gång går iväg på kvällen. Det funkar helt enkelt inte och det har ju alltid varit så. Mitt liv känns väldigt begränsat. Kan aldrig se en bio, träna eller gå ut och gå eller gå på krogen kvällstid. Känner mig ensam och uppgiven. Vad ska jag göra? Ja, vad ska man göra här? Mm. Det här med mammighet och pappighet är någonting som vi får en del frågor om. Mm. Mm. Det är oftast, barnet är oftast eh, mer pappig eller mammig eller vad vi nu ska kalla det för, med den som har varit hemma. Ja, precis. Längs. Så mm. är det oftast. Ja, den som är, spenderar mest tid med barnet är lättast då. Ja. Hänga, hänga på. Lite, mm. lite så. Eh, men jag tänker för den här familjen vad fantastiskt att de kunde sluta med den där andningen ja. på, på natten. Otroligt skönt. Undra hur hon gjorde då. Mm. Finns det någonting av det som, som man kan ta till nu också? Mm. Någonting av de tankarna, det som gick bra då. Vad går bra med det här barnet? Mm. Och sen så självklart känns det ju uppgivet att inte kunna gå ut på kvällen. Men jag undrar om man kanske istället ska gå ut på dagen då. Så man får det där i alla fall. Det behöver mm. ju inte vara knutet till kvällen. Kan man på helgen liksom ta en Precis. brunch med någon. Mm. Eh, eller gå på bio kan man göra på dagen också. För antagligen så är det mer kopplat till kvällen. Att det här barnet börjar bli lite oroligt på kvällen. Mm. Och, och någonstans så vet ju barnet att eh, de är trötta. Och kanske vet någonstans att, att man ska sova. Och kanske också bli orolig när man ser att föräldern går ut. Jag tror att det är jätteviktigt att man inte smiter iväg. Utan att Nej, man visar tydligt, att man ska gå. I så fall. Ja. Mm. Och så beror det ju på partnern om partnern känner att jag, jag, det är okej. Barnet får gråta. Jag, jag är trygg med det. Det går mm. bra. Du får göra det där i alla fall. Mm. Är det så så kan man ju visst gå ut på kvällen. Men kan det hjälpa det här du säger just att 
om hon kommer iväg mer till exempel på helger då om mm. hennes sambo jobbar. Där på dagen. Ja, mm. precis. Att Exakt. komma iväg på grejer så att sambon också får kanske börja lägga på dagen, vilket man kanske inte har möjlighet till om man, om man jobbar och sådär. Mm. Mm. Så att Absolut. man bygger upp det lite, lite långsamt ja. och ger sambon mer tid med, med barnet ja. generellt. Ja, jättebra. Och då är ju det då, då skulle det vara en sån liten eh, träningstid mm. då på det på helgen när barnet om man går är lite piggare och glad och exakt, kvällen mm. är alltid lite känslig mm. och sen också kanske det här att man ställer sig in på att det är så här just nu mm. det kanske måste få vara så här just nu även om det är jobbigt om man har en annan inställning och vänder lite på det och att gud vad jag är viktig för mitt barn mm. eh, och också en annan sak som jag tänker på med de här två är att lägga barnet tillsammans. Just det. För att, mm. för att barnet ska se Jättebra. att... Pappa fungerar precis lika bra. Mm. Och det tycker mamma också. Mm. Så då ser barnet att... Eh, aha, det här kan vi göra alla tre. Mm. Och då ska det så småningom gå över till att pappa lägger själv. Precis. Det står ju inget här om de har... Jo, det gjorde det visst det. Vägrade flaska och napp. Ja. Just det. Ja, det var mm. det som var det grejen. Det var så, ja. Mm. Mm. Precis. Men det är väl ett jättebra tips. Att göra det tillsammans. Ja, ja. verkligen. Ja. Det är faktiskt bra. Du brukar kunna vända. Och sen mm. precis det där som du säger. Att gå iväg på helgen och göra egna saker på helgen. Och vad var det hon ville göra? Träna till exempel kan man göra på dagen. Mm. Och så långsamt jobba sig fram ja. till den där middagen på ja. kvällen. Mm. Ja, det tänker jag. Mm. Lycka till. Mm. Hej Rullavagn-podden! Hur ska vi bete oss med vår tre och åring som är avundsjuk på ettåringen och därför ofta tar saker ifrån, puttar, slår och småsparkar lillebror? Konstanta bannor hjälper inte. Beteendet blir betydligt värre om lillebror får uppmärksamhet. Varför vi försöker vara noga med att ge lika mycket till båda två. Mm, vad bra. Ja, det här är faktiskt en väldigt vanlig fråga som mm. vi får. Just om syskon mm. som... Mm. som bråkar mm. och så kan man ju fråga sig jag tänker ju att den här tre och halvtåringen pratar och kan prata men det vet mm. vi ju aldrig eh, så att ofta när man inte kan uttrycka sig och det kan man ju göra också för att man är trött eller hungrig eller eh, att man inte riktigt hittar sina ord och att man då använder puttar och slåss mm. och det skulle ju vi egentligen också vilja göra men nu har vi lärt oss att så gör man inte så de här sociala beteendena de det håller man ju på med i barnens uppväxt och lära dem mm. hur man ska göra. Och det ska man ju fortsätta med. Men just för den här familjen tänker jag dela på barnen. Just det. Ganska mm. tråkigt kanske när man tänker att man ja, är familj precis. och ska göra saker tillsammans. Mm. Men det är ändå lite åldersskillnad på de ja, här. Alltså en ettåring är ju ärligt talat ganska jobbig också om man är tre och ett halvt. Ja men <laughs> jag har ju en tre och ett halvt åring <laughs> ja, hemma och han såklart. sitter ju mer och leker nu. Ja, men där, när man bygger upp en liten mm. värld och de och så är så här, ja, alltså han blir ju vansinnig bara jag kommer och, mm. och flytta på något mm. eller så där. Eller tågbana. Ja, och så kommer den här ettåringen kan man ju se framför sig och bara liksom raserar allt som Verkligen. man har byggt upp. Det är ju inte så konstigt. Nej. Så att kanske att eh, och faktiskt brukar det fungera med när man har två små barn att gör man någonting och kommer man iväg på förmiddagen mm. så brukar efter middagen oftast bli lite lite lugnare. Mm-hmm. Känner du igen det? Ja, jo, men om man det är har någon man liksom slags aktivitet. Röjt av sig lite och så är det skönt att komma hem igen. Ja, ja. faktiskt. Mm. Så att jag tänker att antingen så att med tre och ett halvt år göra någonting gå på simhall mm. eller det här får ju bli såklart det går inte på kvällen men, men, men vi pratar väl om den tiden när man är lediga tillsammans. Ja, ja. Så att man gör någonting själv med tre och ett halvt åringen som passar den. Eller att man går iväg med ettåringen då, till exempel till en park. Eller hur? Man kan mm. gunga lite när man är ett Precis. år och ja, gå omkring lite kanske med föräldrahjälp. Så att de kommer ifrån varandra lite grann. Mm. Och så kan det faktiskt, precis som du säger, ettåringen behöver ju bli lite äldre. Klart man inte kan samleka när man är ett år. Mm. Men man kanske också måste hjälpa tre och ett halvt åringen att kunna ta med, prova i alla fall att kunna ta med ettåringen eh, som en bipassagerare ja, i sin lek. Just det, precis. Om man har en sån lek. Mm. Vad ska vi hitta på? Mm. 
Men jag tänker de här som inte är så pilliga lekar utan just ja, men när man sitta leker i en ute, låda. sitta i sandlådan och sånt ja, där ja, är men perfekt. Men se, ettåringen kan sitta i en låda och ja. tycka det är jättekul och så kan <laughs> tre och ett halvtåringen putta ja, lådan. Precis. Ja, men lite sådana lekar mm. när man då är hemma och de måste vara tillsammans. Men mer, mer uppdelad familj. Mm. Precis. Och det kommer, ju, det kommer ju bli lättare såklart mm. när Precis. det lilla barnet blir äldre. Mm. Och konkret då, när storebrorsan då vad gjorde han? Puttar till eller sparkar till i brorsan? Ja, då säger vad vi, gör nej, då? nej, så här gör vi inte i vår familj. Nej. Lite den här bistra tonen. Ja. Eh, men inte skuldbelägga barnet. Nej. För att alltid utgå från att barnet gör inte det här eh, riktigt medvetet. Då, mm. Eller, hur ska vi förklara? Man gör ju för att man blir irriterad och arg. Mm. Och faktiskt mm. vill dänga till den där lilla... Och det kan man som förälder uttrycka. Jag ser att du är arg, vi slåss inte. Mm. Jag ser att du är arg, vi nyps inte. Precis. Mamma nyper inte, pappa nyper inte. Mm. Ja, försöka radera Precis. och upprepa eh, eh, att man inte nyps och inte slåss. Mm. Och tre och ett halvt åringar brukar ju funka väldigt bra på att ha en slåsskudde. Ja, ah, det kan vara roligt. Att, för, att, <laughs> ja, för man kan ju inte ja. behöva uttrycka sina ja, känslor. Precis. Och ja, man kanske vill sparka. Och mm. så får man ju inte sparka mm. ettåringen. Just men det. man kan få sparka på ett objekt. Ja. En kudde då. Precis. Ta en soffkudde. Det, mm. det kan till och med vara, om, om barnet blir arg och upprört så kan man använda det och säga Kom, vi går till slåskudden. Får du slå lite grann. Det var väldigt jättebra till. Så får man uttrycka de där det. känslorna. Det, men man måste vara i tre, tre och ett halvt år mm. för att det ska funka. Precis. Bra. Mm. Det avslutar vi med på den frågan. Mm. Hej Rulla Vagn. Tack för att ni finns. Var bara tvungen att säga det först. Mm. Tack. <laughs> Tack själv. För att ni ställer ja. så bra frågor. Ja, verkligen. Mm. Jo, jag har en sju månaders bebis som har älskat riktig mat från den dagen det introducerades vid sex månader. Hon har tidigare fått ersättning sedan hon var två månader då jag inte klarade av att amma av olika anledningar. Sen en tid tillbaka har hon dock vägrat riktig mat och vill bara ha ersättning från flaska. Det är som att hon är en liten bebis igen vid måltiderna och ska ligga nära och mysa samtidigt. Inget ont om det. Jag tycker såklart också att det är mysigt och ger henne närheten för jag ser att hon behöver den. Men är lite orolig att hon inte ska lära sig äta riktig mat på ett tag. Innan detta har hon kanske ätit en halv barnmatsburk per dag utspritt på två måltider och sen kompletterat med ersättning resten av dygnet. Så, min fundering är helt enkelt. Varför gör hon detta? Kan matintresset komma och gå? Fruktpuréer går fortfarande ner men inte mat. Tack snälla för svar. Absolut, matintresset kan komma och gå och det kan också vara det kan också vara tänder just ibland och och, och det kan man märka ibland genom att man känner en liten tagg oftast kommer de i undersäken för det är faktiskt jättevanligt det behöver inte alls vara så i den här frågan men det är jättevanligt att barn en vecka när just tänderna spricker bara vill ha kalla söta saker, fruktfuren eller drickmat Så att det är ganska vanligt. Så att nu vet vi inte när hon skrev den här frågan. Spännande. Det kanske redan Precis. är förbi. Det kan ha varit. Ja, det kan mm. ha varit förbi. Så det hoppas vi ju på. Men annars är det jättevanligt. Och har den här lilla personen ätit så kommer den här personen äta igen. Mm. Så det tycker jag. Det är ingen oro. Utan kanske liksom till mötesgår det där och ha en period. När och hon får vara liten och ligga och snutta. Ja. ja. Om det inte har hänt någonting annat speciellt mm. såklart. Där får man ju också ransaka sig lite. Mm. Det kan vara... Om, om det har hänt... Säg, säg att ett barn har trillat ur sängen till exempel. Och mm. blir väldigt rädd. Mm. Då, då, då kan det också bli så att man söker väldigt mycket närhet. Just eh, man kan börja drömma drömmar när man är i den åldern. Som mm. är liksom läskiga och besvärliga. Det kan vara en anledning. Det är en lite skör period mellan sju och nio månader. Alltså jag har fått för mig det. För vi får väldigt mycket frågor ja. just om sju månaders ja. bebisarna. Ja, vad spännande. Ja, är det så att det, är, det händer mycket då? Eller? Ja, det ja. händer jättemycket. Dels motoriskt också. Ja. Att de ska börja försöka ta sig någonstans. Precis. Och det är en jobbig tröskel. Mm. Men också att eh, barnen... Eh, 
lite förstår, och det kanske redan är vid sex månader, att man liksom förstår att man inte är en enhet utan man är en egen individ. Just det, precis. Och det kan många barn tycka är lite oroligt och läskigt. Mm, mm. Ja, det är klart. Så att fram till, på BVC i alla fall, fram till 6-7-8 månader är det lättare att ta barnet själv när man ska väga det men så mm. märker man någonstans där att barnen börjar bli lite mer försiktiga efter sex månader att de inte tycker det är lika okej okay. man ska ge barnen en kloss till exempel när de är åtta månader, ibland vill de inte riktigt ta den innan de checkar av med sin förälder om det är okej okay att jag tar mm. den här klossen från den här nya Just personen det. så det, det är väldigt mycket utveckling här mm. så det kan ju vara en anledning nu spånar Precis. vi ju bara, ja. eller så är det tänder mm. och ett litet tips till alla ni Eh, som där är lite mat eh, tjafs eller vad man ska kalla det för eh, om de gillar fruktpuré, lägg mm. det i maten ja, blanda med lite ja, om, man, om, man, om man köper burkmat så kan man riva ner ett päron i det, mm. eh, lagar man egen mat kan man koka den med päron päron är en väldigt söt frukt päron, mm. mango, banan, det är väldigt söta frukter som ofta är tilltalande för barn så det tycker de ofta om. Mm. Barn gillar ju de här påsarna som man kan mm. köpa. Smoothiesar. Ja, mm. och vad är det i dem? Frukt. frukt. Mm. Så <laughs> även i matpåsarna mm. så är det oftast lägger de till en frukt. Mm. Så att det kan man göra i egen mat också. Det är inte så att barn kommer välja kan man sötmat. kan ut det över tid. Mm. Precis, och uh, bröstmjölk och ersättning är jättesött och ja, gröt är jättesött. Precis. Så att mm. det är ju smaker som barn gillar. Mm. Så att, uh, och, och också det där som vi pratar om, att det kan vara så att det är något som stör i munnen och därför vill man ha kalla saker. Ja, precis. Mm. Mm. Bra, tycker mm. jag. Mm. Och tiden går ju som bekant alldeles för fort. Det var något roligt. Ja. Och det här avsnittet har ju verkligen... Jag har flugit förbi ja, bara. Jag, jag säger med. ett stort tack till dig Lisa. Tack själv. För att du svarar på alla frågorna som vi får. Eh, och om du också skulle vilja ha Lisas svar på en av dina frågor så är det bara att skicka ett mejl till podd.rullavagn.nu Vi är snart tillbaka med ett fullmatat avsnitt och lyssna gärna då. Det här avsnittet av Rullavang-podden sponsrades av Smartfoto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.